0: Accepter de vieillir, c'est le thème de Psy Espie ce mois-ci. Si on ne fait pas l'économie de la peur de vieillir, elle peut être aussi un temps de transmission ou un temps pour découvrir une nouvelle fécondité. Alors, comment appréhender la peur de vieillir C'est le thème de cette deuxième émission. Psy Espie, Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël. Et bonjour Père Jean-François.
1: Et bonjour Sophie.
0: Alors je rappelle hein, que vous êtes prêtre du diocèse daix arles et également euh, psychanalyste. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième mission dans laquelle nous parlons euh, des difficultés euh, que l'on rencontre en vieillissant. Pourquoi est-ce que c'est si difficile euh, de vieillir et est-ce que c'est spécifique à notre 21e siècle selon vous
1: Difficile, je pense que, je ne sais pas, c'est très à la fois contextuel et subjectif. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était plus difficile pour... Euh, Enfin, moi, je pense à mes grands-parents euh, qui ont vécu la guerre. Euh, C'était difficile aussi. Bon, euh, donc en fait, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, vient un moment où, comme dit euh, l'Écriture, viendra des jours, viendront des jours que tu n'aimeras pas. C'est dans Coelette. Où il euh, y a une très bonne, euh, j'ai pas le temps de citer là, mais euh, où il euh, y a tout, des tas de métaphores sur les, sur la vie qui s'éteint, euh, la crainte de monter un escalier, euh, le, 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 le bruit de d'insectes de, 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 de qui s'éteint dans la, enfin bon, c'est lié à la fin de l'été, voilà, euh, et c'est un très très beau texte qui est à la fois euh, pessimiste et pas pessimiste, qui est un peu triste, non plutôt mélancolique de Quelque chose qu'on perd et en même temps euh, euh, de quelque chose qu'on doit retrouver ou qu'on doit cultiver à l'intérieur de soi-même, c'est ça qui est à la fois difficile et facile. Euh, parce que la première, euh, notre première émission était plutôt un peu négative, donc je corrige un peu. Mais le retour, on a un retour obligatoire sur soi, sur, euh, sur ses fondamentaux. Il ah, y a des, des vieillards qui sont vraiment euh, qui, dans, dans, le, dans leur vieillesse, leur retraite, leur vieillesse, euh, font un retour euh, euh, magnifique sur leurs idéaux. Il y a vraiment un retour, comme s'il si y a un retour à, à l'essentiel. C'est-à-dire que,
0: questionnent les, leurs ben, idéaux ils, ou... ouais, ils,
1: ils, 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 ils veulent en être plus fidèles. Euh, la beauté des choses, euh, la, la beauté d'un euh, paysage, euh, la beauté d'une musique. Il euh, y a des gens qui se découvrent, voilà. Euh, vous savez, les trois grandes idéaux, c'est la beauté, l'amour et la tendresse. Enfin, la tendresse, l'amour et la, la beauté l'amour et la tendresse oui c'est ça euh, ou la justice et en fait il y a un retour aux idéaux donc il y a des gens qui s'engagent dans les humanitaires parce que bah, avant ils étaient pris par les nécessités de faire vivre leur famille et de je sais pas quoi et que le disponibilité où vient bah, devient de bah, d'explorer plus à, à une je sais pas la nature ou d'explorer ou de les autres ou combien de combien de gens travaillent en paroisse au moment de leur retraite hein, parce que ils veulent, euh, bah ils veulent consacrer quelque chose de, de leur fructification intérieure à, à, à une fécondité nouvelle. Et ça me paraît intéressant d'inaugurer de, 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 une autre fécondité, pas celle des parents qui a à charge d'éducation, de faire grandir, enfin avec toutes les aléas. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas mesurer, mais c'est vrai que les grands-parents ont, ont, euh, ont une disponibilité, ont une liberté d'éducation et d'accompagnement sans obligation euh, de résultats ou de ou de soucis voilà ils ont moins de et donc il y a des gens qui vivent enfin euh, euh, je vois bien le, le la joie et pourtant Dieu sait leur je connais aussi leurs difficultés la joie des des, des grands parents qui sont quand même nombreux dans mes paroisses à euh, s'occuper de leurs petits enfants c'est c'est vraiment euh... et c'est une joie différente que celle des parents ils ont oublié d'ailleurs les soucis qu'ils avaient enfin ils ont oublié la charge de soucis qu'ils avaient porté enfant et ils se sont post positionner autrement, voilà, donc je trouve ça magnifique. Je, te dis, je suis assez jaloux de cette relation avec les petits-enfants que je trouve extrêmement... En même temps, elle ne dure qu'un moment parce que les petits-enfants, ils vont aussi grandir et, voilà, et faire mais enfin quand on voit les baptêmes euh, qui ramènent leurs aïeux ou leurs anciens ou leurs ou leurs, ou leurs, leurs personnes âgées les grands-mères oui je fais ça pour ma grand-mère et donc euh, et elle est et elle est toute sourire d'ailleurs ses rides elle est toute euh, elle est toute épanouie de ce qu'elle a donné quoi sur la fécondité sur la suite voilà
0: alors on aura l'occasion quand même d'y revenir dans la troisième émission. Là je reviens un peu aux difficultés. Non mais c'est bien vous, vous 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 comment dire vous donner un avant-goût des émissions suivantes ça donne envie aux auditeurs de, de rester. Mais euh,
1: je, je, je voilà comme une petite critique euh, ironique. Non
0: pas du tout. Pas du tout. Moi je me demandais par rapport la à difficulté, ce difficulté,
1: vous... c'est les surprises qu'on a avec
0: est-ce que c'est une épreuve Oui. Dis, on on l'assimile. Est-ce que, oui, est que ça fait partie des épreuves de la vie Oui. Mais bah alors attendez, au même titre que des séparations, des bah décès, oui. des. Ah bah bien sûr.
1: c'est Bien sûr. Au même titre qu'il y a un deuil. Il hein. y a un deuil avec euh, le rapport avec son propre, son propre corps, euh, le rapport avec sa vitalité, le rapport avec sa fatigue, le rapport avec. La solitude,
0: avec... On La solitude.
1: Beaucoup. Euh... Plus,
0: plus quand on est. Les veufs et
1: les veuves, les veuves euh, ils en meurent, quoi. Ils souffrent. Ben moi je vois des couples elle prie pour partir la première elle imagine mal comment elle supporterait de ne pas vivre avec lui et lui euh, ça l'inquiète moins mais par exemple elle me dit mais oh, pourvu que je meure et bon mais malheureusement il y a de fortes chances que ce soit lui qui parte le premier comme elle a donc c'est une épreuve euh, sur différents et surtout c'est pas celle qu'on avait prévu d'avoir euh, au fond euh, bah, euh, le rapport au corps, euh, euh, les différentes douleurs qu'on peut avoir avec mes douleurs, les fameuses douleurs qu'on a, euh, le sommeil, euh, le, enfin, les dans le domaine des besoins. Voilà. D'ailleurs, on ramène, on ramène trop souvent le problème de la vieillesse à satisfaire les besoins alors qu'il y a une demande, une demande de tendresse, une demande d'attention.
0: Vous comprenez euh, les débats qui agitent notre société actuellement. Pour, je pense à la réforme des retraites, savoir quand oui, est-ce qu'on qu s'arrête de travailler. Peur, que... Et à la fin de vie également, c'est bah vraiment bah oui. ça agite parce énormément. Tout le monde, a, notre tout société. le monde.
1: Euh, alors surtout nous, pas, je pense nous les hommes, non, c'est un peu, je vais me faire euh, étrangler là, mais beaucoup d'hommes se sont identifiés à ce qu'ils faisaient dans la société, et non pas ce qu'ils étaient. Ils n'ont pas eu le temps d'être. Ils ont, par contre, on leur a beaucoup demandé. Ils
0: des... avaient un statut social par rapport à ce qu'ils faisaient.
1: Oui. C'est pas qu'un statut social. Je vois les gens qui étaient passionnés de, je sais pas quoi, de leur, de leur métier. Euh, je pense à cette usine là où les ouvriers. Ah oui, c'est dans une usine de charbon dans l'Est là où les types ont été limogés euh, avec une délicatesse qu'on qu connaît dans le monde industriel. Et euh, un an après, on les a tous rappelés parce qu'on va réouvrir les usines à charbon pour des raisons euh, que nous connaissons, etc. Et les types, il y en a qui ont été humiliés d'avoir été renvoyés comme ça. Et puis tout d'un coup, leur savoir-faire est honoré. Alors c'était assez bien fait l'émission parce que les types euh, se réconciliaient avec l'idée qu'ils allaient transmettre un savoir-faire. Ce qu'on leur a pas permis de faire. Et ce qui est quand même le demande, c'est la zone intermédiaire pour accepter la vieillesse de pouvoir transmettre un savoir-faire. Bon, moi je vois bien là je suis là je suis là dedans aussi. au fond je suis là dedans euh, dans les propositions de formation que je fais. C'est pas tant de, de, de passer mon enseignement. Je crois que j'ai l'impression que j'ai un peu passé le cap enfin j'espère. Et pas trop égo narcissique mais par contre l'envie de de, tra de transmettre et de, de et de, de poursuivre et de, 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 de donner une fécondité un sens à ma vie quoi c'est ça là aussi la vieillesse c'est comment je vais transmettre hein. comment on va m'écouter ou
0: mais ça c'est pas fait avant si vous avez écrit des livres avant oui, euh, mais vous euh, transmettiez euh... aussi je veux dire ça me paraît
1: euh... plus crucial maintenant
0: c'est quelque chose que peut-être que dont vous avez plus conscience maintenant
1: oui oui, je comprends euh, les vieux intellectuels qui ont formé des séminaires ou des universités, euh, parce que donc, euh, en fait, quand même, même c'est l'apanage en général des gens entre 60 et 70 ans que de former des sessions, des séminaires, des formations, etc. Euh, comme si euh, cette fécondité, euh, le sens de leur vie, enfin, euh, l'achèvement la, la, de leur vie se, était adouci par euh, la transmission de ce qu'ils avaient appris ou ce qu'ils pouvaient transmettre j'en suis là moi en tout cas j'en suis là et j'avais pas prêt alors oui c'est là la surprise c'est que euh, on n'est pas euh, à, on n'est pas toujours averti des lieux euh, somatiques psychiques euh, sociaux dont on va souffrir le manque Enfin, moi, je connais quelqu'un. Euh, il a, il a de fait mal euh, aux jambes maintenant. Donc, avant, il était très sportif. Donc, il court moins, mais il est complètement déprimé. je veux dire euh, tout, parce que
0: courir, c'était toute sa vie. Parce oui, on parce que ce que, que vous disiez pas sur toute les. Sa vie, mais
1: c'était l'essentiel de sa vie. Euh, donc, je vois bien que, par exemple, euh, l'activité la, 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 euh, corporelle comptait beaucoup pour lui et, et son activité corporelle. Donc, donc, il dépendait que de l'activité. Enfin, il dépendait principalement de l'activité corporelle. Et maintenant qu'il peut plus l'avoir il euh, y a eu un moment il faut qu'il reconvertisse son alors c'est là qu'il y a une différence c'est pas son besoin c'est quel est son désir au fond quel est le désir qui est caché en tout homme C'est ça que la vieillesse met à nu. C'est pas tant le besoin, à le besoin, euh, je veux dire, manger, se nourrir, euh, enfin se nourrir, dormir. Euh, bon, euh, on est. C'est vrai que la vieillesse nous ramène aux, aux essentiels de besoin quand même. Hein. Euh, bien manger, bien dormir, enfin le mieux possible, etc. Bon. Pour moi, pour se maintenir en forme. Pour se maintenir, euh, pour maintenir un minimum de santé et de vitalité. Mais la demande, quelle est la demande vraie, réelle de, quelle est la demande cachée Vraiment, il y a trois domaines. Il y a la le besoin, la demande et le désir. D'ailleurs, c'était Lacan qui vraiment différencie. Et on va passer son temps à euh, aller à, à purifier son besoin pour aller aux demandes et en demande de, de deviner quel est son désir, son désir d'être. Voilà. Donc la vieillesse, elle est la elle demande. Quelle est la demande La demande est toujours du côté de l'amour et de l'attachement et de la tendresse.
0: Comment on, on surmonte cette peur de vieillir qui est quand même assez prégnant euh... Prégnante dans notre société.
1: Par des consentements, euh, je devine à ce moment, par des consentements progressifs.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite Il ne faut pas se dire, euh, ça va, je étapes. vais bien, tout ah, va par bien Par exemple, quand je
1: me vois mmh. dans la glace, euh, la première fois que je me suis bien regardé, parce que je n'avais pas de glace de plein pied chez moi avant, j'en avais une maintenant, j'ai cru voir le corps de mon père. Et c'était moi. Oh et j'ai dit, papa Et non, c'était moi. J'ai le corps de mon père, de cet âge-là. Je ne peux pas l'inventer. Euh... Et alors, c'est une mauvaise chose Ah, j'étais pas content du tout, oui. <rire> <rire> euh, donc, il a fallu que je consente à avoir l'accord d'un homme de 67 ans. Euh, donc, il y a des consentements, il y, y a des choses que je ferai plus, qu'on fera plus. Que, euh...
0: Il faut travailler sur soi, je pense à un livre que vous avez écrit. Euh...
1: Oui, c'est. j'avais pas prévu du tout, surtout le. Autant j'étais conscient de travailler sur soi pour atteindre, pour accéder à sa vérité, mais je n'avais pas prévu euh, les impasses, enfin les impasses, les, les, les oui les impasses, les, les imprévus que, que que la vieillesse impose au niveau somatique, au niveau psychique. Parce que quand, quand j'oublie un mot et un nom, ben, je pars, tout le monde sait ça, Peut-être ça y est.
0: Mais vous, à, je suis euh, oui c'est ça, maintenant ça, c'est quelque chose qui vous inquiète. Ah bah oui, si euh, ça vous matin, était arrivé il y a 20 ans, vous avez J'ai cherché un prénom.
1: Ah, je dis, attends, non, mais tu vas pas, tu as pas t'énerver là-dessus, quoi. Je dis, va te venir. Et euh... euh, il est revenu. Mais il est revenu <rire> quand j'ai lâché Enfin, c'était euh, la panique, quoi.
0: Je m'appelle Sophie, je précise.
1: <rire> <rire> non, mais ne m'arrêtez pas comme ça, Sophie, parce que euh, le jour oh, où je vais vous appeler Virginie... C'est ça. Euh, vous allez dire. <rire> bon, peut-être, Jean-François, qu'on va arrêter cette émission. C'était très bien, hein, mais bon, <rire> maintenant... Euh...
0: Mais non, tout se passe très bien. On va même en faire une autre la semaine ah, prochaine. Super, voilà. Okay. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Alors, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et également psychanalyste. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions, d'ailleurs, Psy en réécoute sur rcf.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et la semaine prochaine, nous vous proposons de revenir un peu sur les joies, justement, liées à la vieillesse. Rendez-vous donc mercredi à 11h. Belle semaine à tous à l'écoute des programmes de RCF.